0: Здравствуйте! Вы слушаете вторую часть подкаста о дальневосточном морском заповеднике, которая посвящена уникальной фауне, а также некоторым проблемам заповедника. Наиболее бурная жизнь наблюдается на твердых поверхностях дна. Это субстраты для прикрепления различных беспозвоночных, ведущих неподвижный образ жизни. Губок, гидроидов, актиний, мшанок, мидий – устриц и других. Здесь сформирован свой мир, напоминающий сообщество коралловых рифов. Основной компонент таких сообществ – это мидии, например, гигантская мидия Грея. Длина отдельных раковин достигает 25 см. Непременным атрибутом медийных банок являются актинии. Бросается в глаза ярко-красная асцидия хлоцинтия пурпурная – названная рыбаками морским помидором из-за цвета и формы тела. Представлены здесь и другие организмы – колонии гидроидных полипов, морские желуди, известковые и пробковые губки, похожие на некрупные кораллы мшанки и многие другие животные. Между поселениями мидий располагаются многочисленные шаровидные морские ежи, встречаются трепанги и морские звезды. Дальневосточный трепанг – червеобразный представитель морских огурцов, является одним из ярких обитателей морского заповедника. Хотя когда-то трепанк был довольно обычным животным, сейчас он является едва ли не основным объектом браконьерского промысла. Все дело в том, что он широко используется в китайской медицине. С точки зрения браконьерского интереса с трепангом может конкурировать лишь камчатский краб. В период размножения крабы выходят на мелководье и становятся легко доступны водолазом. Хотя камчатского краба и называют крабом, на самом деле это крабоид. Число ног у него 8, вместо 10 у настоящих крабов. Это один из крупнейших представителей крабов, размах ног которого может достигать полутора метров, а диаметр панциря превышает 20 сантиметров. На скальных грунтах в заповедных водах можно без труда найти гигантского осьминога или осьминога дофлейна – одного из самых крупных осьминогов мировой фауне. Максимальная длина его тела вместе с щупальцами может достигать 5 метров, а вес – нескольких десятков килограммов. По-видимому, в морском заповеднике они чувствуют себя комфортно. За одно погружение с эквалангом в некоторых местах можно встретить до десятка этих животных. Дополняют картину разнообразные рыбы. Местная ихтиофауна характеризуется большими сезонными изменениями. В летний период в заповедных водах можно встретить многих тепловодных обитателей, таких как скумбрия, сарган, дальневосточная сардина, сельдь, собаки-рыбы и многие другие. Иногда сюда заплывают довольно экзотические виды, такие как морской петух, саргасовый морской клоун или, например, корифена. Довольно крупная рыба длиной более метра, весом до 10 килограммов. Она поражает яркостью красок. Спина окрашена в сверкающий зеленый или синий цвет, а бока и брюха золотисто-серебристые с радужными переливами. Однако на 70% облик ихтиофауны определяют умеренно холодноводные виды – треска, минтай, сельдь, длинневосточные лососи и некоторые другие. В придонных слоях рыщет в поисках добычи акула-катран или колючая акула длиной около полутора метров. Иногда заплывает и довольно крупная, до трех с половиной метров сельдевая акула. Однако ни та, ни другая не представляет опасности для человека, хотя под водой они выглядят устрашающе. Более серьезную опасность представляют скаты-хвостоколы, которые зарываются в песок на небольших глубинах. Наступать на них не рекомендуется. Укол ядовитых хвостовых колючек этого ската весьма болезненный. Но не только морские обитатели охраняются в заповеднике. Юг Приморского края во многом уникален с точки зрения орнитологии. Например, это одно из важнейших мест остановки перелетных птиц. Среди постоянных обитателей представители пяти семейств морских птиц. Боревестниковые, Кочурковые, Баклановые, Чайковые и Чистиковые, а также несколько видов морских уток. На гнездовых островов залива Петра Великого Подсчитано более 100 тысяч особей морских птиц. Зимой значительная часть птиц, гнездящихся в заповеднике, мигрирует в южные районы. Но это не значит, что зимой жизнь замирает. Ведь ежегодно здесь зимуют тысячи птиц из северных районов. Кайры, Старики, Берингов, Баклан, горбоносый и Трупан и несколько видов чаек. В обширных водно-болотных угодьях заповедника также можно встретить птиц самой уникальной из которых является желтоклевая цапля, включенная в Красную книгу. Эта птица пострадала из-за красоты перьев на голове, которые стоили очень дорого и использовались для украшения шляп. Поэтому эта птица еще в начале 20 века стала редкой. Появление краснокнижных птиц в заповеднике стало возможным только благодаря статусу территории как особо охраняемой. Хищные птицы в заповеднике представлены 22 видами. Самый крупный хищник – это черный гриф, размах крыльев которого может достигать 3 метров, а вес – 9 килограммов. В зимний период можно встретить белоплечевого орлана и орлана-белохвоста, которые также включены в Красную книгу. Обитают в заповеднике и ночные хищные птицы – обыкновенный филин и несколько видов сов. Пожалуй, самым обаятельным обитателем морского заповедника является тюлень ларга или пестрая нерпа. Это единственный вид морских млекопитающих, постоянно живущий и размножающийся в заповеднике. Питается ларга рыбой, головоногими моллюсками и ракообразными. Эти милые любопытные животные вряд ли кого оставят равнодушным. Но, к сожалению, долгие годы Ларга являлась объектом зверобойного промысла. Популяция заповедника сейчас относительно малочисленно, не превышает 2000 особей. Однако до образования заповедника численность Ларги в заливе Петра Великого была и того меньше, всего лишь несколько сотен особей. Несмотря на позитивные тренды в изменении количества особей охраняемых видов, Многие проблемы заповедника все еще не решены. Основная проблема – это, конечно же, браконьерство. Ситуация усугубляется тем, что основу традиционной кухни и особенно медицины многих стран Азиатско-Тихоокеанского региона составляют рыба и морепродукты. Трудно посчитать, сколько трепанга и на какую сумму вывезено с акватории морского заповедника за последние 10 лет. Еще одна угроза биоразнообразия – Нарушение режима покоя как браконьерами, так и неорганизованными дикими туристами, катающимися на ревущих лодках или водных мотоциклах. Различный хлам, бытовой мусор, следы кострищ и даже антропогенные пожары – тоже последствия такого туризма. К сожалению, поймать нарушителей тяжело. Браконьеры технически хорошо оснащены и выходят в море в темное время суток и в сложные погодные условия. Но даже если удастся поймать преступников, доказать их вину трудно. В случае угрозы задержания пойманные животные просто выбрасываются в воду. Поэтому единственное, что можно обменить с таким нарушителем, это незаконное нахождение на заповедной акватории и минимальный штраф. Будем надеяться, что со временем ситуация изменится, и людей, смотрящих на океан потребительски, станет меньше. Этому должно способствовать экологическое просвещение, рекламные акции, публикации в прессе и мы с вами. Возможностей помочь природе много, стоит только захотеть помочь. Ведь природа – это не только биологические ресурсы и полезные ископаемые, но, прежде всего, источник радости и вдохновения для тех, кто ее любит и стремится понимать. И сохранить, конечно.